0: Hej och välkommen till Berit och Birgittas äldre podd nummer 44. Och vi tänkte prata om ålderism idag. Just det. Hej Berit. Hej Birgitta. Och begreppet ålderism är ju en föreställning som utgår från att, från att man är en människas ålder och som ju faktiskt kan leda till diskriminering. Det är en fördom, eller en stereotyp föreställning kan man säga, Kring en människas ålder. Mm. Och det är bara den
1: biologiska åldern man tittar på. Och inte allt annat som en människa består av.
0: Intellekt och erfarenhet och allt vad det nu kan vara. Eh, ja. Nej. Eh, och till exempel att arbetsgivaren anser att man är för gammal för ett jobb. Med en viss ålder. Eller att man måste gå i pension vid 65 eller 67. Mm. Även om man är fullt frisk och vill jobba kvar. Mm. Precis. Sen finns det ju också gränser för när man får ta studielån. Och det, den gränsen är på 56 år. Mm, och det har varit ganska länge.
1: Mm. Fast man har flyttat fram pensionsåldern flera gånger
0: sedan den gränsen stämdes. Ja, för att om man tänker sig att man pluggar efter kanske ett år efter 56 och jobbar kvar till 67. Ja, så eller det längre. Ha! Så det kan ju lönas sig ändå då. Mm, mm. Men sen finns det ju också en, en gräns som är lite skrämmande tycker jag. Och det är den här 74-årsgränsen års för att kallas till mammografi. Precis. Eh, och den gränsen när man tittar på statistiken över hur många som faktiskt får bröstcancer efter 74. 74 ja. Så är det ju en väsentlig del. Ja. Det är ju fler som får cancer över 80 än de som är... I 50-årsåldern. Ja, ja. Och jag har, jag har själv
1: varit med om det. Om att nu Vill man ha en mammografi, om man har gjort sådana här screening under hela sitt liv. Så får man, måste man ha en remiss efter 74 år. Och personalen på den mammografiavdelningen jag ringde till var, var lika upprörda som vi. För de såg ju att det var många äldre kvinnor som döbbades av bröstcancer. Och de kanske inte är lika benägna att känna på sina exempel som man gör när man är yngre. Så att det där är ju också en åldersdom kan man säga.
0: Mm, det är verkligen. Mm. Och den är ju, den är ju skrämmande, alltså, eftersom mm. det är fler insjuknande efter 74 än mellan 55 och 59. Mm. Och vi såg ju under covid
1: att där blir man ju också som en enda klump om man var 70 år och äldre. Och det var ju ganska många som... Där fick man en ganska svår kritik ifrån, ifrån de som granskade äldrevården. Ja, vården ja. ja. Att man såg att man gjorde ingen individuell bedömning av de som har blivit covid-drappare. Utan man gjorde det som, en, som ett kollektiv kan man säga.
0: Ja, man bemödades inte ens en gång om att åka ut och undersöka. Utan man, man ordinerade palliativ omvårdnad. Vid en viss ålder. Ja, vid ålder och vid mm. vissa symptom. Mm. Och det är ju förskräckligt, för så står det ju inte i hälso- och sjukvårdslagen, utan där ska ju alla få en individuell bedömning. Precis. Och dessutom så ska man ju få ett samtal med anhöriga och med den sjuke själv mm. om att nu är vi i det här läget, nu kan vi inte göra så mycket mm. mer mm. men ingenting av det förekommer. Det är klart att det förekommer. Men inte Men, överallt. Inte som rutin. Nej. Nej. och det var ju det som Ivo har mm. kritiserat. Ehm, och, och det säger man också från Ivo att det här är, det är ett resultat av ålderism. Mm. Man betraktas som ett kollektiv utan individuella behov. Precis. Och det är flera sådana här som exempelvis
1: enkätundersökningar. Där slutar man eh, vid 80, var det så?
0: Nej, man slutar vid... 85. 85 ja. Nej, 80-årsgräns nej oh, det ja, 80, 80 ja. är det. 80-årsgräns opinionen som är skeptisk.
1: om man inte tror att 80-åringarna är intresserade eller om inte de kan svara på enkäten eller vad det kan bero på. Nej,
0: en del har diskuterat det här med att det kanske handlar om att man inte tror att 80-åringar kan eh, hantera datorer och att det är för krångligt att skicka ut pappersenkäter. Mm. Men idag kan ju väldigt många 80-åringar Hantera, hantera. Absolut, former. ja. Men, och det, så det är ju konstigt. Mm. Och en av de här undersökningarna som 80-åringarna inte fick vara med om. Det var en statlig undersökning som handlade om mäns våld mot kvinnor i Sverige. Ja, just det. Och den skickades ut till 10 000 kvinnor. Men bara till kvinnor under 65 år. Mm. Och det kan man ju också fundera igen då. Är det för att man inte anser... Att man inte ser som kapabel att besvara? Eller tänker man att frågor om våld inte existerar över dem bland 65? Mm, det kan man fundera
1: över. Och vi som hade med i förra, i förra podden, våld i nära relationer. Vi vet ju att det förekommer högt upp i åren. Absolut. Så att... Det där, det där var en miss, tycker jag. Ja, mm. nu ska vi höra
0: på en liten bit om vad Hasse och Tage tyckte om det här med ålder. Mm. Nu kommer den. Svar är vånfullt fri,
1: fast man tagit på sin bästa mellan, gråkostig, agapparti. Man är inte nöjd man att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan. Vad gör man då? Och
0: de sådana här broderade skjorta kan man ju inte köpa för de gör dem ju bara i barnstolig.
1: Ja, de verkar vara så kul de där långåriga sakerna. Om du är så
0: förskräckligt avundsjuk.
1: Man får tyckte de. Och det ligger mycket i det. Att man kanske inte blir passiv 33 men 55 har ju många vittnat om att det är svårt för dem att, att få, få jobb. Ja, absolut. Även om, även om man har hur mycket erfarenhet som helst.
0: Ja, ja det är många som har vittnat om det. Mm. Och det gjorde ju också hans vart Sa att det var Ja, redan på 70-talet. Ja. <laughs> <laughs> ja. eh, och det är ju väldigt sorgligt. Och precis som vi sa, när man tittar på det här med, med en, en ålder som en siffra och inte som en, en, en visdom. Det finns ju så oerhört mycket visdom i äldre människor- som ju man faktiskt kan ta tillvara mm. i arbetslivet mm. Mm.
1: på olika sätt. Man tittar bara på den biologiska skaden. Och inte på allt vad man har erfaren under livets gång så att säga. Eh, Okej, okay, man, <coughs> man tappar ju då kanske muskelmassa och, och snabbhet. Men å andra sidan så kompenseras ju det att man, man kan se komplexa samband. Och man har större livserfarenhet. Och yrkeskunskapen ökar. Så att det, jag tror att arbetsgivarna gör en... en miss om att uh, diskriminera de här 55-60-åringarna. De har inga småbarn. De har uh, kommit långt upp i sin, i sitt, uh, sin livsresa. Så att jag tror att man skulle vinna mycket på att man tog in. Och framförallt skulle ungdomarna må väldigt bra av att man uh, blandade och hade en blandad ålder uh, i en arbetsgrupp till
0: exempel. Ja, absolut. Sen en annan sån här tecken på alderism det är att efter 65 får man ju inte behålla personlig assistans. Nej just det. Utan då blir man ju av med sin personliga assistans och då räknas man ju som gammal. Mm. Fast man kanske är väldigt aktiv, kanske faktiskt fortfarande jobbar kvar. Mm, mm, mm. Så ska jag inte ha rätt till assistans Nej. efter 65. Nu kan man väl göra säkert undantag på det om man jobbar och behöver assistans för mm, den sakens skull men, men gränsen går där mm.
1: allting verkar stoppa upp vid 65 mm. eller numera 67 och det, jag menar, idag vet vi ju att vi kommer få allt fler hundraåriga mm. och eh, då är det ju långt kvar av livet från 65 till i alla fall 90 mm. års ålder, mm. när man fortfarande är ganska pigg mm. och man vet ju också att sjukdom och skörhet ökar i och för sig med åldern men inte för en 80-85 årsåldern det finns jättemånga pigga 80-85-åringar som inte behöver speciellt mycket vård och omsorg utan möjligen några få år i livets,
0: under livets kom mot slutet mm. Jag tänker på en som opponerade sig mot den här åldervis, men det var ju Amelia Adamo, mm. när det var tal om att 70-åringar skulle isoleras ja, och att man inte skulle gå ut och handla ut och vara i samhället, så sa ju hon att 70 ju 50 hon kände sig ju verkligen inte som, som sjuk eller gammal. Nej. Men kring henne, och hon gick ju ut, men hon fick ju en sån hatstorm mm. kring sig, mm. så att hon var ju... Tvungna att backa och gå in igen. Mm. Och bli isolerad. Ja, isolerad ja, det, det, är en märklig, ja det, var en, det var
1: en märklig tid under corona. Där, där, där märktes det verkligen att man gjorde skillnad på olika yrkesgrupper. och ja. olika åldersgrupper. Ja. Och det var, det, var, ja, det var skrämmande. Men för att komma till rätta med det här så tror jag att kollektivet. Äldre pensionärer. Måste själv bli tydliga att vi är en, en brokig samling och, och har massor med kunskap och mm. erfarenheter. Och inte en grå massa som, som det framställs som. Mm, absolut.
0: Och en sån här del som den här eh, grå massan det var ju. Hur äldre ska klä sig. Jaha. Det fanns ju en regel för hur äldre kvinnor och män skulle vara klädda. Mm. Men den börjar luckras upp. Men det, det, det finns fortfarande kvar en hel mängd tabun. Framförallt handlar det om vad man inte bör ha på sig efter en viss ålder. Jaså. För färgglatt ska man inte ha. Okej. Okay. Man ska inte ha tajt, kort eller urringat. Nej. När man lämnar ungdomen bakom sig förväntas man skyla mer än vad man avslöjar. Okej. Okay. Och det handlar inte bara om hud. Det har tagit hand det har handlat om värdighet, skam, hänsyn till barn. Mm. Att man inte visar för mycket. Okay. Och ju äldre man blir desto mer oskrivna regler finns det. Och det här gjorde man en... en marknadsundersökning på okay. Efter inför Deras senaste modikampan så gjorde man en undersökning bland sina medlemmar. Och där fick ett par tusen svara på vilken övrig åldersgräns de ansåg att samhällsnormen har tilldelat olika klädesplagg. Ja. Svaren de fick var inte särskilt uppmuntrande för någon över 35. Oj. <laughs> bland annat ansågs åldersgränsen för när kvinnor beslutar bära urring att gå vid 47 år. Okay. Och för tajta klänningar vid 55. Och för män gäller det att lägga baseballkepsen på hyllan före 40-årsdagen. Och sluta bära korta shorts efter 45.
1: <tryck>
0: <tryck> Och det är alltså tydligt att det finns normer för när man blir för gammal för en del klädesplagg Och särskilt för kvinnor. Och det här eh, tyckte man. Eller det fanns ett plagg som var, en hade en utjämnande effekt. Och det är ginsen.
1: Okej, okay, det fick man ha.
0: Gins går till alla oavsett samhällklass och ålder. Så det spelade ingen roll om det är kungar, presidenter eller vanligt folk. Alla fick gå i gins. Okej. Okay. Sen sa den här undersökningen också att, eller den här kvinnan. Tanten i bers kappa och hatt har spelat ut sin roll och bekväma gymnastikskor har till blivit uniform. Men det är ju bekvämt också. Det, har ju alla,
1: det, det finns i alla åldrar och det känns ju lite bra att man kan ha bekväma, snygga gympadojer och jeans fast man har kommit upp högt i åldern. Ja,
0: men männen ska helst inte ha färg på skorna efter 43 år. <skratt> Okej. Okay. Så,
1: så ser det ut. Aldrism ja, ja, är ett märkligt företeelse i vårt samhälle. Så att Det behöver vi tänka på. Men vi måste, som sagt, vara, se till att vi är olika från det vi föds. När vi föds är vi ganska lika. Men när den dagen vi dör då har vi levt ett helt liv och alla är vi väldigt, väldigt olika. Så Det bör alla tänka på. Ja,
0: där
1: får vi väl en slömpare Tack för idag. Tack för
0: idag. Ha det bra. You mm.